0: Il sasso nel tango, rubrica quindicinale sul tango a cura di Matteo Ferrari. Stiamo navigando nel vasto oceano del tango. La cosa importante è conoscere le correnti che ci conducano al porto del cuore della gente. Il tango deve essere sempre interpretato nei termini delle emozioni umane, a voce umana. Per questo motivo dobbiamo produrre un suono che esprime esattamente quelle emozioni. È necessario lottare costantemente per l'autorinnovamento fino a trasformarsi in uno strumento che stia in armonia con le voci del paese. Non possiamo fare la stessa cosa che facevamo dieci anni fa. Dobbiamo trovare sempre qualcosa di nuovo. Dobbiamo sempre pensare al domani. Queste parole sono di Osvaldo Pugliese, classe 1905, musicista, pianista, direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore argentino. Si dice che il tango si distingue in due periodi, il prima e il dopo Pugliese. In effetti Pugliese è stato il precursore del tango moderno, con un uso portato all'estremo della sincope e del contrappunto. Ma chi è Osvaldo Pugliese? Iese è questo, un ragazzino che attorno ai 14-15 anni compone un brano che in famiglia chiamano Quello e che poi diverrà recuerdo, il brano che abbiamo appena ascoltato. Figlio di un ciabattino del barrio di Villa Crespo in Buenos Aires, Osvaldo crebbe in un contesto dove la musica era importante. Suo padre infatti era flautista in diversi conjuntos, appunto sono delle piccole ensemble dei gruppi, eh, che suonavano tango a livello dilettantistico nei caffè del barrio. Anche se i suoi due fratelli più grandi erano musicisti, Fito e Alberto, erano violinisti, come violinista doveva essere anche Osvaldo. Sarà suo padre a dargli le prime lezioni di solfeggio, ma ben presto abbandonerà il violino per avvicinarsi al pianoforte, anche se a causa chiaramente del costo molto elevato di questo strumento dovrà attendere un po' prima che suo padre possa permettersi di acquistarlo. Così a 14 anni entra nel conservatorio e a 15 inizia la sua carriera professionale suonando per la prima volta nel Caffè La Ciancia, così chiamato dagli avventori, pare per la non troppa pulizia del locale e dello stesso padrone. sempre abituati a pensare ai musicisti come a delle rockstar, persone che arrivano in limousine, circondati da guardie del corpo. Per i musicisti di quest'epoca non era così, i musicisti di queste orchestre di tango erano né più né meno che dei lavoratori della musica, non era raro incontrarli per strada, ai caffè, seduti al tavolo di una trattoria e chiaramente alla sera nei locali a suonare. Così come per questa generazione di musicisti era normale formare, sciogliere gruppi, e orchestre, formazioni da un mese all'altro, Pugliese, fin dai suoi inizi con la ciancia, comincia a entrare nel giro dei grandi gruppi. Comincia a suonare con la prima bandolinista donna della storia, Paquita Bernardo, entra nell'orchestra di Roberto Firpo e poi in quello di Pedro Mafia, considerati tra i grandi della cosiddetta Guardia Vieca. Ma il tempo della Guardia Vieca è al termine. È bene specificare che il tango vive diversi stadi della sua evoluzione. Dalla Guardia Vieca, al periodo del tango che va dall'ultima decade dell'Ottocento fino al 1800, 1925 circa, caratterizzato appunto da un tango di ritmo veloce, di marcia e da un uso prevalentemente di strumenti più poveri come la chitarra e un flauto, con la Guardia Nueva, il cui musicista di riferimento, lo dico giusto per, per la cronaca, è Julio De Caro, di cui poi parleremo anche nelle prossime puntate, la ritmica comincia a rallentare ed entrano in scena strumenti più evoluti e ricchi, anche economicamente, come il pianoforte e il bando neon, mentre le sezioni orchestrali iniziano ad aumentare di numero. Sembra che non ci sia una vera attinenza diretta tra tango, modo di ballare il tango e moda nel vestire, eppure, a ben osservare, ci si accorge che l'evoluzione nel vestire modifica profondamente lo stile di ballo e di musica. Si passa dai corsetti e i busti ottocenteschi che strizzano, soffocano le donne come una gabbia, impedendole nei movimenti, alla libertà dello stile di Coco Chanel che le libera da tutte queste armature. Proprio forse per questa libertà nel movimento fisico della donna, eh, che condiziona e rivoluziona la possibilità di ballare in modo diverso, permettendole appunto movimenti in pista che fino a quel momento erano impossibili forse proprio la Chanel, la stilista a decretare la fine della Guardia Vieca nel tango, del suo ritmo e del suo modo di ballare
1: no sale a bailar y así enredar su emoción a esta canción que en nuestras almas se ahoga muchachos comienza la ronda vayan pasando al salón no se pierda ni un compás de este tango que va cautivando rebelde y dulzón
0: se Piazzolla abbandona il tango del ballo per un tango sinfonico nonostante la sua incessante ricerca di una ritmica portata all'estremo Svaldo Pugliese non abbandonerà mai il pubblico per cui scrive ed esegue tango un pubblico di ballerini Assieme a Ervino Vardaro, già citato nella puntata precedente crea un duo nel 1929 Pugliese aveva conosciuto Vardaro già ai tempi del suo ingresso nel gruppo di Pachita Bernardo e ritrovandoselo poi in quello di Firpo e di Mafia il duo Pugliese Vardaro debutta al Café Nacional. Come agente rappresentante si associa al poeta Eduardo Moreno, autore del testo di Recuerdo, oltretutto, della cantante Malena Toledo. La formazione parte per una tournée che si rivelerà poi un vero e proprio fallimento economico, tanto che per pagare il viaggio di ritorno a Buenos Aires, Vardaro sarà costretto, appunto l'unico ad avere qualcosa, sarà costretto appunto a impegnare il suo inseparabile violino, un preziosissimo Sartori. Sfortunatamente, proprio per la breve vita di questa inedita formazione, non ci sono giunte registrazioni di alcun tipo, ma di Vardaro comunque possiamo ascoltare innumerevoli registrazioni, essendo stato violino nell'orchestra della casa discografica Victor RCA per 13, anni, appunto la orchestra tipica Victor e il trio Victor. Dopo una breve parentesi musicale con il trio composto dal violinista Alfredo Gobbi e il giovanissimo bandenonista Anibal Troilo, Pugliese approda come pianista nell'orchestra del bandenonista Pedro Lorenz per cui scrive un altro celebre tango, la Beba, che abbiamo ascoltato poco fa. In effetti il brano doveva chiamarsi Amargura, ma vista la nascita di sua figlia Beba appunto, decide di il nome e dedicarla alla sua figlia. Non è ancora il pugliese della Jumba, la Jumba è un pezzo famosissimo di pugliese che ascolteremo più avanti, dove la ritmica viene esasperata diventando profonda, quasi sospesa tra gli accenti forti, ma il suo stile è unico ed inconfondibile e gli regala una fetta sempre più crescente di ammiratori ed appassionati. C'è da dire che il mondo del tango è bello perché è vario. In quegli anni, in Argentina e in particolare nella capitale, Buenos Aires, il pubblico si divide in vere e proprie fazioni pro e contro certi musicisti d'orchestre. C'erano quelli che impazzivano per Troilo, per D'Arienzo, i fanatici di Di Sarli, Fresedo. Pugliese, oltre ai suoi ammiratori, si tira dietro anche una considerevole fetta di lavoratori, non avendo mai nascosto la sua stima e simpatia nei confronti del comunismo, tanto che da un caffè del barrio di Villa Crespo, trasmettendo in diretta per la radio più importante al momento Il Mundo, accorse una folla incredibile composta da fanatici appunto del suo stile ma anche di seguaci del partito comunista in effetti le sue idee appunto sul socialismo e comunismo cercò di importarle anche all'interno dell'orchestra cercando di fondare delle cooperative eh, che non ebbero però poi tanto successo
1: que se cantan como tango, y haya un reloj que le joda las dos de la maquillada una raba obrero una esquina de recuerdos sin farol farol las cosas que ahora se ven farol de no lo bien la sombra hoy se escribe tu mirada y me deja más triste la lamenta de mi corazón. Tú. con olor a cigarrillo fue perdiendo luz y brillo en su lacuna
0: Quello che mancava a Pugliese nella sua ricerca di uno stile unico e innovativo che marcasse in maniera profonda la sua esigenza ritmica era uno strumento che battesse come un martello il tempo come una locomotiva a vapore tenuta al minimo. Lo trova nel contrabbasso, esattamente nel contrabbasso di Anissetto Rossi capace di riempire quei vuoti ritmici dando profondità alla sua musica. Ed è qui, proprio nel 1946, che Osvaldo Pugliese scrive il brano della sua maturità artistica, della svolta, della sua pienezza, la giumba. Pugliese non è stato soltanto un musicista ed un compositore, ma anche un grandissimo arrangiatore di vecchi tanghi. È stato capace di ridare linfa e vita a brani vecchi ormai dimenticati. Non per nulla il suo stile è stato tra i pochi capaci di sopravvivere al tempo ed approdare sino ai giorni nostri. Infatti oggi molte orchestre moderne, quando le ascoltiamo, hanno nel loro DNA lo stile inconfondibile di Osvaldo Pugliese. Adesso infatti ascoltiamo un attimo un brano che è Punto, è stato riarrangiato da Osvaldo Pugliese ma non è l'orchestra di Osvaldo Pugliese quella che la esegue Era la versione del Color Tango, un'orchestra moderna, di Gallo Siego, un brano di Augustin Bardi del 1926. L'originale è un ritmo molto, molto frenetico, molto veloce. Sentite qui che chiaramente il brano si allunga molto, quasi esasperato. L'arrangiamento di Pugliese infatti per questo brano è ormai preso in toto da ogni orchestra moderna che lo esegua durante gli spettacoli. Diciamo qualche cosa su, un po' più in profondo su Pugliese la famosa rosa rossa sul pianoforte di Osvaldo, perché cioè, ho detto prima appunto che Pugliese era un forte simpatizzante comunista e infatti quando sul suo pianoforte compariva una rosa rossa aveva un significato molto chiaro, voleva dire che il maestro Osvaldo Pugliese era in prigione. Pugliese infatti, non avendo mai fatto mistero delle sue simpatie comuniste, gli valse molti arresti e detenzioni, in particolare durante il peronismo. Succedeva così che l'orchestra suonava, suonava ugualmente, ma chi era venuto per ballare e sentire Pugliese si trovava davanti a un fiore rosso sul legno del suo pianoforte. Eh sì, se Piazzolla pagò in patria un prezzo molto alto in termini di pubblicazione e di ascolti per il suo stile rivoluzionario, Osvaldo Pugliese li pagò per le sue idee politiche. Eh, sono cose che, comunque, anche se pagate pesantemente, inevitabilmente creano il mito. Thank you. Pugliese si spegne il 25 luglio del 1995. Ha praticamente attraversato tutto il 1900, partecipando allo splendore della Guardia Nuova, al periodo d'oro del dopoguerra e alla rinascita del tango dopo gli anni bui della dittatura. Nel 1997 la regista inglese Sally Potter girerà un film, Lezioni di tango, con ballerini del Cabo Libero di Pablo Verón. Fabian Salas, e del maestro dei maestri Gustavo Navera, un figlio che ha inevitabilmente contribuito al rilancio del tango in chiave mondiale, complice anche il fatto di aver usato come colonna sonora molti brani di Osvaldo Pugliese e dei suoi riarrangiamenti. Grazie a tutti voi per l'ascolto, io sono Matteo Ferrari e tornerò il 16 febbraio con una nuova puntata dedicata al poeta del tango Enrique Santos Discepolo. Questa puntata potete riascoltare in replica venerdì prossimo 5 febbraio alle ore 11, nonché martedì 9 alle 15 e venerdì 12 sempre alle ore 11. Sarà poi disponibile anche in podcast sul sito radiofrequenzapennino.it dove potete trovare il palinsesto completo, il podcast e le pagine relative agli altri conduttori e ai programmi da loro curati e i contatti appunto per richieste e suggerimenti da parte vostra. Grazie e buona giornata a tutti voi.